a amiloidose dá aumento de espessura com aumento de massa, mas a, a, a fibra miocárdica não está hipertrofiada. Então, é a primeira ideia que a gente tem que ter. Entra num diagnóstico diferencial das hipertrofias, porque se parece com uma hipertrofia. Mas a bem da verdade, a amiloidose não é uma hipertrofia ventricular, e sim um aumento da espessura. O fato é que, muito embora, caracteristicamente, o aumento da espessura seja difuso, é possível, como o doutor Fábio falou de maneira brilhante, termos aumentos segmentares ou seletivos em uma ou outra região, assim como é possível que outras patologias, como a cardiomiopatia hipertrófica na sua forma difusa e a estenose aórtica, se apresentem com aumento é, difuso da espessura miocárdica. Ou seja, muito embora característico, esse aumento da espessura não é nada específico de amiloidose. E se a gente tem um aumento significativo da espessura, o que nós temos como resultado é uma redução acentuada do volume diastólico final. E se o volume está reduzido e o ventrículo se enche de maneira inapropriada, por melhor que seja a força contrátil, o stroke volume será reduzido. E aqui eu faço mais uma observação aos senhores para a gente tentar acabar com esses paradigmas. Na realidade, desde o início do acometimento, a função sistólica dos indivíduos com amiloidose está comprometida. O que está preservado é a fração de ejeção. E hoje, depois que vieram essas técnicas de análise de deformação cardíaca, a gente aprendeu que fração de ejeção não é sinônimo de função sistólica. Então é possível nós estarmos diante de indivíduos com fração de ejeção de 70%, 80%, com disfunção sistólica incipiente determinado pelo exame, pelo método de strain. Então é um outro paradigma que a gente tem que tirar. Um outro achado é esse aspecto granular observado aqui em quatro câmeras, quatro câmeras que a gente chama de sparkling, fazendo uma alusão àquela sparkling water, aquelas é, gotinhas ou bolinhas de gás da água gasosa. Muito embora alguns autores falem numa especificidade de algo em torno de 80%, hoje, como a gente faz exame de ultrassom usando harmônica, a identificação desse sparkling é realmente algo muito difícil. Fração de gestão habitualmente preservada, como nós falamos, ou discretamente reduzida até a fase final da doença. Mas, repito, não é o fato da fração de gestão estar preservada que a função sistólica esteja normal. Ela não está. Existe, via de regra, um aumento do volume atrial. E isso acontece por quê? Além do volume diastólico final ser pequeno, existe uma complacência reduzida, dificuldade de esvaziamento de sangue do átrio para o ventrículo, aumento da pressão intratrial e dilatação da cavidade. Com o passar do tempo, cronicamente o átrio entra em disfunção e esse volume ainda é perpetuado pela disfunção atrial. Aumento da espessura valvar e aumento da espessura do septo interatrial, como é possível observar aqui. Esse talvez seja um dos achados mais específicos ao ecocardiograma, que é aumento da espessura do septo atrial, em especial quando associado 
ao sparkling, que é aquele aspecto granular. E, finalmente, via de regra, a gente observa, como é possível ver em eixo maior e no corte transversal, a presença de derrame pericárdico. Então, vejam que o ecocardiograma ele consegue nos mostrar muitas e muitas alterações em indivíduos com amiloidose cardíaca. Entretanto, poucas específicas. Tudo que a gente que faz eco quer, quando vê uma imagem dessa e suspeita da presença de uma amiloidose, é encontrar um eletrocardiograma assim de baixa vantagem. Aí a gente fala, olha, eu tinha certeza que era amiloidose, tinha nada. Esperou o eletro para dar o diagnóstico. O problema é que estudos mais contemporâneos mostram que a prevalência de baixa voltagem no eletro é algo em torno de 60% na forma L e algo em torno de 20% na forma TTR. Mas pior do que isso, está provado que 20% dos indivíduos com amiloidose cardíaca podem ter um eletrocardiograma sugestivo de hipertrofia ventricular esquerda. Ou seja, aqueles achados ecocardiográficos em associação com a eletro de baixa voltagem, praticamente fecham o diagnóstico de amiloidose. Mas aqueles achados com eletro sem baixa voltagem não significa afastar a possibilidade de amiloidose. O outro achado muito característico da doença é o padrão restritivo de enchimento ventricular. Isso determinado ao aspecto com Doppler e inicialmente observado pelo Doppler da válvula mitral. Padrão restritivo ou disfunção diastólica de grau 3 é aquilo que a gente espera encontrar numa cardiomiopatia restritiva. Não é específico da amiloidose. Na hora que a válvula mitral se abre, na protodiástole, a pressão do átrio esquerdo é tão elevada que o sangue passa do átrio para o ventrículo com uma velocidade muito alta, refletindo um aumento na velocidade da onda E. Entretanto, uma gotinha de sangue que entra do átrio para o ventrículo faz com que a pressão do ventrículo suba, se iguale à pressão do átrio e pare de haver passagem de sangue na diástase. Por isso que o tempo de desaceleração é muito curtinho. Aí vem a contração atrial. O átrio esquerdo está repleto de sangue. Mas por mais potente que seja a contração, pouco sangue passa em direção ao ventrículo. Porque esse é um ventrículo que tem uma complacência reduzida, ou seja, um grau de distensão muito pequeno. E se passa pouco sangue do ato para o ventrículo, a onda A fica pequenininha. E esse é o padrão típico de restrição ao enchimento ventricular, uma onda A pequena. Quando a gente faz o Doppler tecidual, a gente observa uma redução da velocidade de distensão inicial da fibra, ou seja, um relaxamento anormal. E nesses pacientes, a relação E e linha habitualmente supera os 15, o valor de 15. Outro aspecto interessante é o Doppler das veias pulmonares, que nos mostrará não somente a elevação da pressão média do ato esquerdo, como uma elevação da PD2 do VE. Então, naquele momento de contração atrial, se pouco sangue vai para o ventrículo, muito sangue volta para a veia pulmonar. E isso se expressa por um aumento na duração da onda A e na velocidade da onda A. E, obviamente, aumento da PD2, aumento da pressão média do ato esquerdo ao longo do tempo, acaba ocasionando um aumento da pressão sistólica pulmonar, 
medido pelo grau de regurgitação de valva tricúspide. Mais recentemente, vieram os estudos de deformação miocárdica, atualmente utilizando o speckle tracking ou mesmo a ecocardiografia tridimensional. Esses estudos de strain nos mostram que, muito embora visualmente nós tenhamos uma ideia de uma função sistólica preservada, nós já possamos ter um grau de deformação miocárdica reduzida. Quando a deformação está normal, ela se apresenta nessa imagem que nós chamamos de bullseye de uma forma vermelha. Quando existe paciente como esse, com amiloidose cardíaca, aumento significativo da espessura miocárdica, a deformação miocárdica, mesmo com fração de ejeção alta, já está comprometida. E o interessante é que essa deformação está comprometida na porção média e na porção basal das paredes, poupando a ponta. E como ela poupa a ponta, existe o termo apical sparing. Sparing de spare, spare é poupar. Então, isso nada mais significa do que um acometimento miocárdico que poupa a ponta. Daí vem esse termo apical sparing. Alguns colegas preferem usar o termo cherry on top, que significaria a cereja no, 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 no topo ou na, na superfície da, do bolo. O fato é que esse apical sparing, por mais específico que seja, ele está presente em somente 35% dos pacientes. Portanto, a sua ausência, de maneira alguma, afasta a possibilidade de amiloidose cardíaca. Recentemente, um grupo da Bélgica, liderado por Pagorelhas, fez um estudo onde ele mostra a grande acurácia da relação fração de ejeção dividido pelo strain para conseguir diferenciar achados de, car de amiloidose cardíaca da cardiomiopatia hipertrófica na sua forma concêntrica. E ele usa o valor de corte 4.1 com uma grande acurácia, grande sensibilidade e grande especificidade. Ou seja, quando a gente está na dúvida se aquelas alterações são aumento de espessura por infiltração ou aumento da hipertrofia ou hipertrofia miocárdica por cardiomiopatia hipertrófica, basta dividir a fração de injeção pelo strain global longitudinal. Valores de 4.1 ou mais apontam para um processo infiltrativo da é, amiloidose cardíaca. E, finalmente, o strain também tem sido não só é, utilizado para fins diagnósticos, mas para fins de acompanhamento dos pacientes. Vejam, nesse caso, é um portador de amiloidose cardíaca na sua forma de cadeia leve. Somente essa regiãozinha da ponta está poupada, todo o resto comprometido, e à medida que existem benefícios do tratamento com a quimioterapia, existe uma melhora da deformação cada vez maior. Então, eu concluo essa apresentação para os senhores dizendo o seguinte, são numerosos os achados ecocardiográficos no envolvimento cardíaco do amiloidose. Entretanto, a grande maioria dos achados, por mais característico que seja, é inespecífico. Exceção feita ao apical sparing, e aumento da espessura do septo atrial. Portanto, tão maior 
a quantidade dos achados ao ecocardiograma, tão mais provável será a presença de amiloidose cardíaca. Obrigado a todo mundo pela atenção.